0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从开始以来，欧美不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的六月八号，星期四。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会来关注一下知名投资机构红杉拆分的消息，也想和你一块来看看手机品牌 vivo 在出海德国时候遇到的专利困境。当然，美国监管部门针对全球最大加密货币交易所发起的诉讼也不容错过。那就让我们一起用几条商业科技新解读，打开全新的一天。红杉资本一分为三，全球各品牌独立运作。6月6号，红杉资本发布公开信，宣布将北美与欧洲、中国以及印度、东南亚三地的本土基金彻底拆分为三家公司，采用不同品牌，完全独立运营。拆分计划将会在明年三月底前完成。其中，红杉中国继续使用红杉的中文品牌名，并且采用拼音红杉作为英文名称；红杉北美与欧洲沿用 Sequoia Capital， 而红杉印度东南亚将会改名为 Peak Fifteen Partners。红杉资本成立于1972年， 2 0 0 5年进入中国和印度、东南亚市场。和许多发源于硅谷的风投基金不同，红杉各个本地基金在投资上可以独立决策，只把部分后台职能进行全球集中化管理。18年过去，各个子基金的发展方向渐行渐远。红杉中国成立之初就在布局其他基金比较少涉足的医疗健康和传统消费，陆续成立公开市场投资基金和新基建基金。而红杉美欧打破了风投行业的常规，成立了没有存续期的永续基金。红杉印度东南亚则高度聚焦在早期创始人的发掘和培养上。另外，红杉也面临着各个区域子公司利润分成争议、各自支持初创企业之间的竞争、地缘政治环境的变化以及日益复杂的集中监管合规性等问题。vivo 德国官网下架所有产品，此前在德国与诺基亚的专利案败诉。6月7号 ，vivo 在他们的德国官网下架了所有产品，仅仅保留了主页和支持两个页面。今年4月，德国曼海姆地区法院裁定 vivo 侵犯了诺基亚的三项专利，并且授予了诺基亚针对 vivo 的禁令。vivo 曾经表示会提出上诉和诺基亚协商解决问题，必要时会暂停相关产品在德国官方渠道的销售。除了德国，诺基亚还在中国、英国、荷兰、巴西以及印度等等国家以类似的理由起诉 vivo。作为曾经的手机巨头，诺基亚近些年靠着大量通信相关的专利，向全球手机厂商发起诉讼。2011年，诺基亚就从苹果获得 4.2 亿欧元的赔偿，之后又接连起诉 HTC、黑莓、三星等等厂商，甚至还把矛头对准了奔驰、宝马，还有丰田等等车企。财报数据显示，过去五年，诺基亚专利许可业务年营收一直保持在10亿欧元以上。推的广告销售额暴跌，新 CEO 面临营收难题。根据《纽约时报》六月五号的报道，一份内部文件显示，今年四月以及五月的第一周，推特在美国的广告收入是八千八百万美元，和去年同期相比减少了接近六成。而且，广告收入的颓势在短期内可能并不会改变。推特的广告销售员工表示，推特上大量的博彩广告、大麻广告以及色情内容，会让潜在的广告投放者产生顾虑。马斯克本人对于推特广告收入情况的表述也发生过多次变化。他曾经发推特表示，推特的广告业务正在恢复，几乎所有的广告商都回来了。但是在最近一次音频直播活动当中，他又提到了北美和欧洲的广告商对推特施加了很大的压力，导致一半的广告都消失了。这些广告商想要让推特破产。琳达·雅卡里诺也发布推文，宣布正式出任推特 CEO 一职。广告营收的压力也来到了雅卡里诺身上。有业内人士在接受采访时表示，推特正在变得越来越混乱，而且不可预测。广告主们想要在一个能够传递品牌信号而且感到轻松的平台投放。美国证券交易委员会起诉必安。在苹果头衔引发大家关注 ，Open AI 掀起人工智能浪潮的同时，美国的监管部门终于对加密货币的巨头采取了措施。根据《华尔街日报》的报道，这周一，也就是六月五号 ，SEC（ 美国证券交易委员会）起诉了全球最大的加密货币交易所币安。SEC 指控币安把客户的资金混合到了一起，并且转移到币安创始人赵长鹏所拥有的第三方公司。SEC 要求法院冻结币安的资产，并且指定了一名经常在庞氏骗局等等诈骗案件当中出现的资产接管人。《华尔街日报》的分析认为，如果法院支持了 SEC 的观点，币安可能无法在美国继续运营，而且会影响到全球的加密货币市场。对于各项指控，币安认为 SEC 是在制造新闻。币安曾经试图通过谈判达成和解来避免诉讼。我们早咖啡之前的节目当中也提到了美国商品期货交易委员会起诉币安的消息，而这一次美国证券交易委员会的诉讼想要把加密货币定义成证券，并且纳入到 SEC 的日常监管当中来。除了 SEC 提起的民事诉讼，美国司法部正在反洗钱领域进行调查。如果调查成立，可能还会对币安提起刑事诉讼。发布 Vision Pro 之后再出手，苹果收购 AR 创业公司 Mira。根据科技媒体 The Verge 六月七号的报道，苹果收购了生产虚拟现实头戴式设备的创业公司 Mira。苹果已经证实了这笔交易，但是没有透露具体的交易金额。Mira 的前员工表示，苹果公司的前设计总监 Johnny Ive 曾经担任过 Mira 的顾问。Mira 这家公司在2016年成立于洛杉矶，从红杉等等机构募资超过1700万美元。目前 ，Mira 也在为不同的公司生产头戴式设备，产品并不直接面向消费者来销售。Mira 的主要客户包括任天堂，他们为美国加州和日本环球乐园的马里奥赛车游乐设施生产 VR 眼镜，让游玩者可以实时,时看到虚拟角色和游戏物品。除了任天堂 ，Mira 还为美国军方提供过设备。军事领域是目前虚拟现实和增强现实应用方向之一。Mira 创业之初曾经想要推出直面消费者的产品，但是最终转向了现阶段利润更高的 To B 领域。社交媒体公司 Reddit 重组裁员放缓招聘。根据《华尔街日报》6月6号的报道 ，Reddit 准备裁员90人，占到了他们员工总数的 5%。在一封电子邮件当中 ，Reddit CEO 表示，他们想在明年达成收支平衡的目标，并且把预算投入到一些关键项目上。除了裁员 ，Reddit 早先的三百人招聘计划也被减少到了一百人左右。有着美国贴吧之称的 Reddit 的日活跃用户目前超过了五千万。通过投票机制 ，Reddit 也积攒了大量的优质内容，并且被 OpenAI 用于训练自己的大语言模型。今年四月 ，Reddit 的计划向使用了自己数据来训练 AI 的公司收费。路透社也在今年二月曾经报道过 ，Reddit 想要在下半年进行 IPO 上市。多地政府发布公告，网约车供应饱和。根据界面新闻六月五号的报道，长沙交通运输的微信公众号发布公告，表示全市暂停受理网约车运输证的新增业务。这意味着长沙当地的网约车运力可能已经出现了饱和状态。不过，长沙并不是第一个对网约车运力按下暂停键的城市，三亚也采取了类似的措施。根据中国新闻周刊的报道，东莞、温州、济南和遂宁等等多个城市。已经相继发布网约车饱和预警，提醒当地每天的接单量不足十单。有来自广州的网约车司机在接受第一财经采访时表示，他已经感受到目前的空车率高于过去。网约车供大于求，除了影响到司机的收入，提供车辆的新能源厂商也在面临着销量问题。根据去年一月到十月的统计，出租租赁的纯电车型销量当中，前两位分别是比亚迪和广汽埃安。广汽埃安更是有三成的销量都是用在了出租租赁上，也就是网约车上。天涯社区三百万筹款目标仅仅完成了二十万。在上周，我们早咖啡提到了天涯社区发起直播众筹活动的消息。在六月三号，活动的发起人之一前天涯社区的执行总编辑在直播间公布了最终带货数据，其中带货的利润大约是八点四万元，网友的打赏金额是六点六万元，其他平台的捐款大约是五万元。也就是说，这次七天七夜重启天涯的直播义卖活动，最终筹措的金额大约是二十万，远远没有达到活动前指定的三百万元的目标。直播当中还多次出现了没有商品封面图、直播信号中断和临时更换直播手机等等问题。澎湃新闻的报道提到，这次直播活动只筹备了半个月的时间，参与活动的志愿者也大多是第一次接触直播带货。不过，即使没有筹集到足够的资金来支付电信机房费用，天涯创始人还是在直播当中保证，天涯社区的数据不会丢失，会尽力保留网友们在天涯上发过的帖子。家乐福中国限制会员储值卡的使用。根据财新网六月五号的报道，从这个月开始，家乐福全国范围内的门店进一步限制了会员储值卡的使用，顾客只能使用卡内部分的余额，剩余金额需要使用其他的方式来支付。家乐福门店也出现了大量货架空置和断货的状态，部分门店甚至不允许使用储值卡来购买小家电产品。有经销商在接受财新采访时表示，由于家乐福拖欠货款，一小部分供应商停止了供货。后来有大品牌断供之后，许多的供应商的信心也受到了影响，纷纷主动撤出。顾客来了买不到东西，来的人就更少，最终形成了恶性循环。家乐福作为源于法国的零售集团，进入中国市场已经有接近三十年的时间。2019年，苏宁国际收购家乐福中国，但是自从收购以来，家乐福就在持续关店。截止到今年三月底，全国范围之内，家乐福超市减少超过百分之五十。母公司苏宁自身的业绩也受到了影响。苏宁将家乐福的困境归结于消费需求放缓、社区团购、低价竞争等等外部因素。所以聊到这儿，也想来问问你：你办过哪些超市的会员卡吗？最近去过像家乐福这样的线下超市吗？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有：监制泽林，监制一凡，声音设计 Jack， 实习生 Aurora。